0: Saludos, sean todos bienvenidos a este podcast llamado Biocean Earth. Antes de empezar con el capítulo, pues me gustaría eh, explicar un poco ¿no? de qué va esto. Pues yo estudié Biología Marina en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y bueno, en, durante mi estancia en la carrera, pues... Uh, de ahí surgió como que la idea, ¿no?, de crear este proyecto porque me di cuenta que no hay mucha divulgación científica en México. Y creo que es un poco preocupante porque no debería ser así. Deberíamos nosotros como comunidad científica estar informando a la gente sobre lo que hacemos, ¿no? Y esto también, la falta de comunicación, pues ha creado que... La gente no confíe en, en las ciencias Y esto pues debe cambiar, esto no está bien Así que este es uno de mis propósitos, ¿no? Por el cual decidí crear el podcast Antes de empezar a hablar sobre esto Me gustaría definir un poco sobre lo que es la biología marina uh, Básicamente una definición muy sencilla pues sería el estudio de la vida marina ¿no? ¿qué significa esto? pues que nos dedicamos a investigar organismos o seres vivos y las interacciones que tienen en su medio cómo es que son afectados por las condiciones ambientales en las que viven y en sí pues porque tienen distintas formas de vida en fin, todo ese tipo de interacciones que tiene, ¿no? Y lo podemos aplicar para distintos fines. Uno muy claro es cuando se decide conservar una especie. No sé, por ejemplo, en, el, en la parte de Sonora, pues está el asunto de las vaquitas marinas. Entonces ahí es donde pues, hay biólogos marinos Que se dedican a hacer investigaciones Para ver qué hacer ¿no? y evitar que se extinga esa especie u Otro de los ejemplos No sé, podría podría ser que se gestione La pesquería de ciertos peces u otras especies Y con el propósito de no, no extinguirlos de no sobreexplotar tanto eh, estos recursos Y bueno, otro otro ejemplo sería Gestionar el las actividades turísticas ¿no? que se llevan a cabo No sé, cómo poder nadar en ciertos lugares Sin tener que afectar ¿no? a las especies que viven ahí Entonces, básicamente, pues la biología marina tiene un, un campo amplio en el cual se pueden aplicar todos los conocimientos ¿no? que se han desarrollado a lo largo de los siglos. Pues bueno, eso es más o menos ¿no? una explicación de lo que hace un biólogo marino. Y bueno, vamos a empezar ya no con lo que es el tema principal, que es la historia. Entonces, desde el inicio... ...desde que los humanos primitivos... ...empiezan a, a... desarrollarse... ...empiezan a conocer un poco más... ...de lo que otras especies hacían... ...pues creo que ahí... ...se empieza a generar conocimiento... ...no solo de biología marina obviamente... ...sino de, de todas las ciencias en general... ...un ejemplo no sé... ...puede ser cuando... ...pescaban... ...antes lo hacían con las manos... Eh, ...vieron que no... ...daban resultados... Entonces crean herramientas y otros métodos para poder cazar con facilidad a los peces. U otro ejemplo está cuando empiezan a construir balsas, ven que no pueden viajar fácilmente en el agua, entonces eh, crean métodos y construyen pues balsas para poder... Este, ...desplazarse, ¿no?, sobre el agua. Eh, ...podemos ver el, el ejemplo con los griegos, ¿no? Cuando, no sé, con Aristóteles... ...él digamos que desarrolla una teoría... Oh, ...sí, la teoría sobre el ciclo del agua... ...él postulaba, ¿no?, pues este... ...el agua de las lluvias y de los ríos... ...no pueden aumentar el nivel del mar... ...y decía que esto pasaba porque se compensaba en el momento en el que el sol empezaba a evaporar el agua, además de que claro está cuando el, el otro de los filósofos griegos pues tenemos a Piteas él era él lo que hizo pues empezó a navegar sobre, a navegar por las costas del Atlántico, solamente, bueno de Europa nada más, y durante esos viajes eh, pudo relacionar la marea con las fases lunares. Es conocido que eh, cuando hay luna llena la marea es más alta, cuando es luna nueva pues es este, más baja. Desde ese entonces ya se conocía este fenómeno. Uno de los ejemplos que me llamó mucho la atención es el caso de los asirios. Los asirios eran una civilización en donde hoy se encuentra Irak, Irán, Siria, en Medio Oriente. Lo que ellos hacían era, o bueno, lo que es... Lo que, por lo que son conocidos es, son los relieves de piedra que hacían y en uno de esos se encuentra un, un soldado está como flotando en el agua y carga una bolsa. parece esta bolsa como que tiene una, una manguera en, una, en un extremo y, y la tiene pues sujetando o la tiene en la boca. Cuando empiezan a investigar un poco más sobre esto, se dan cuenta de que era una, este, eran pulmones de cordero. Eh, no se sabe si, o oh, bueno, no, no tengo bien esa información si está como cocida o simple o si es así el pulmón. Pero pues llegan a la conclusión de que eso eran los asirios ya buceaban. Entonces ya podían nadar bajo el agua y estar más tiempo no, de lo normal Y pues eso quiere decir que no solo los griegos tenían conocimiento sobre biología marina Sino también civilizaciones como los asirios Y pues entre otras civilizaciones antiguas de las cuales no se sabe no se, O sea, se conoce que en muchas civilizaciones se perdió el conocimiento entonces no se sabe, ¿no?, qué tanto, qué tanto sabían sobre el mar. Desde ese punto de los griegos y otras civilizaciones hasta el Renacimiento, realmente no hay algo destacable, aunque sí es bien sabido que, pues sí, se siguió, por ejemplo, en el caso de la navegación, se siguió mejorando, ¿no?, la tecnología en las embarcaciones y también fueron innovando un poco más sobre la navegación descubriendo formas para hacer más rápido y, y eficiente un viaje en el mar entonces saltándonos hasta la época del renacimiento un médico y naturalista francés publica un libro llamado sobre los peces marinos esto se considera como el inicio de la etiología la etiología es una, es una ciencia, ¿no? Que se dedica a estudiar a los peces en todos sus aspectos. Y, bueno, esto marca un suceso muy importante. Porque digamos que aquí, es, aquí se empieza ya a expandir, ¿no? El conocimiento eh, de, sobre la biología marina, sobre los animales, sobre otros organismos que hay. Claro está cuando Lineo establece el sistema para clasificar a todas las especies a lo que se conoce como taxonomía, ¿no? Y esto marca este, un antes y un después para la biología porque así les permite más fácil tener clasificada cada especie de acuerdo a sus características. Eh, físicas e incluso Ahora con la genética Pues también Y bueno como había dicho anteriormente Pues empieza a haber Ya más un Empieza a haber mucho interés ¿no? Sobre el conocimiento científico Empiezan a interesarse Más sobre los fenómenos Que ocurren en los océanos Y así es como Da paso a Otra ciencia marina Que se llama Oceanografía es como, más se podría decir que es como el, el opuesto a la biología marina. Esta es más hacia aspectos, eh, digamos, no estudia organismos marinos, pero sí estudia el medio. Eh, por ejemplo, está en eh, los casos cuando se empezaban a hacer mediciones en la temperatura... De la superficie del agua de hecho se intentó o se intentaban también medir la temperatura a mayor profundidad solo que no podían por la cuestión de la presión en el agua, es diferente ¿no? a la que en el aire entonces los termómetros no aguantaban pero ya empezaban a llevar registros sobre las condiciones ambientales en los mares. también por ejemplo está es, eh, realizar el registro del oleaje Y también eh, La circulación de los vientos eh, Que era muy importante saber eh, Hacia dónde soplaban los vientos Porque pues Los barcos navegaban con la energía no que, que La energía Que Generan los que generan los vientos Entonces tenían que saber Para no este, Desviarse del rumbo Y también para Poder trazar una ruta en específico eh, De entre Esto pues tenemos a un Un nombre importante James Cook Era un navegador inglés Incluso bueno se hizo Capitán de la De las fuerzas navales De, de Inglaterra ...y bueno, él dejó un legado impresionante... ...él lo que hizo, pues... ...navegó por mares inexplorados... ...por los europeos, ¿no? Básicamente, pues lo que hizo fue hacer expediciones... ...por todo el océano Pacífico... ...así fue como él descubre... ...este... ...varias islas, como son las Islas de Pascua... ...o Hawái... ...y pues... ...gracias a esto... Se realizaron mapas de estas zonas y se refuerza aún más el, los conocimientos que ya había de navegación. De hecho, pues en esas épocas estamos hablando de siglos XVI, XVII. En, pues en esas, en esas épocas los europeos empezaban a navegar ya un poco más, ¿no? Eh, es posterior al descubrimiento de América Entonces eso como que Inspiró a muchos eh, Navegantes a, a seguir explorando Para ver qué era lo que encontraban Si podían establecer rutas comerciales eh, Rutas Por las cuales Podían navegar más rápido Y les sorprende La parte en, Les sorprende cuando Llegan a, a estas islas Sobre todo a eh, Las tribus de los polinesios Porque se dan cuenta que estas tribus eh, Los tenían igual Ellos también tenían un conocimiento impresionante en de navegación Descubren que en estas tribus Ellos ya también tenían mapas de vientos Y que también se podían eh, localizar fácilmente Sobre el océano uno de los relatos es cuando vendan a un nativo, lo marean y le preguntan ¿ok? ¿Puedes señalar dónde está el norte? Y él bueno, sin problema señala hacia el norte Y efectivamente, entonces tenía, se dan cuenta de que eh, estas tribus estaban tenían demasiados conocimientos Como los ingleses sin necesidad de tener tanta tecnología y bueno, siguiendo con los ingleses, pues tenemos a Charles Darwin, el mítico viaje que hace en el barco el Beagle. Fue un viaje de cuatro años y durante todo ese tiempo, pues estuvo recolectando de todo tipo de animales y plantas, terrestres, marinas, acuáticas, bueno, de agua dulce. Y bueno, lo algo importante que sí hay que señalar, es, es describe el proceso de creación de los corales y de los atolones. Y bueno, algo importante también en este, en este siglo fue es que se impulsó mucho, sobre todo hubo mucho interés sobre el estudio de los microorganismos marinos. Por ejemplo, que se descubre las diatomeas, son unos microorganismos marinos muy importantes Porque eh, después descubren que este las ballenas se alimentan de estas Entonces, eh, gracias al rastreo que tenían de las diatomeas este, Determinan las rutas migratorias que hacían las ballenas Entonces eh, llegan a una conclusión Dicen, bueno, donde hay diatomeas va a fuerzas que va a haber ballenas y bueno, en esos tiempos era importante saberlo porque pues se pescaban a las ballenas, se utilizaba su grasa para diferentes fitness, eh, principalmente lo usaban en la industria. Y bueno, este, el estudio de este primer microorganismo que son las diatomeas, pues da paso a a extender los conocimientos sobre los microorganismos. Por ejemplo, se descubrió las mareas rojas son expa una expansión de un, un microbio llamado dinoflagelado. El color que tienen, bueno, es rojizo. Entonces, digamos, este organismo encuentra como condiciones buenas y se empieza a reproducir en masa. Entonces eso causa que sean las mareas rojas. Y gracias a esto se puede prevenir la, la pesca cuando pasa esto de las mareas rojas que bueno, esto me gustaría explicarlo en otro podcast pero así como explicado muy rápido pues las mareas rojas significa que no se puede pescar porque estos dinoflagelados son eh, le hacen daño a los humanos entonces cuando pasa esto se toman medidas preventivas se deja de pescar hasta que se vaya el problema es que no es, no se puede detectar antes, no se puede predecir. Entonces, algo curioso es que pues, todavía no se determinaba eh, biología marina como una ciencia. Y de hecho, eh, todos estos descubrimientos que se hacían, pues fueron hechos por personas que estudiaban cosas relacionadas. O sea, había... Un, no sé, era una persona que estudiaba biología y pues bueno, estuvo ahí, ¿no? en el mar recogiendo o era no sé, un geólogo y se puso a estudiar los suelos marinos y así sucesivamente entonces uh, en el momento en el que ya se empieza a considerar biología marina como una ciencia es con Edward Forbes a él se le considera como el padre y bueno más que nada se debe a que pues, estudió la distribución de los organismos en las costas y relaciona a estos organismos con las profundidades en las que vivían. O sea, determina que los diferentes ambientes marinos determinaban la distribución de las especies. Y bueno, sostenía también que no existía, no podía existir vida a profundidades mayores de 500 metros. Eh, bueno, eso pues posteriormente se desmiente. Eh, también me gustaría hacer otro podcast hablando específicamente sobre el mar profundo, porque es un tema muy interesante que hoy en día no se ha estudiado por completo. Y, o sea, se están realizando investigaciones, pero aún así falta muchísimo por conocer. Pero bueno, volviendo al tema, este, tenemos a otro personaje, Luis Agassiz. Este, ellos, él y su hijo, pues se dedican a, a inventar más que nada instrumentos de muestreo, eh, o incluso mejoraron los que ya habían. Y bueno, gracias a esto, pues se sigue expandiendo el conocimiento en la escenografía. Por ejemplo, este, se usa, desde ese entonces, se usaba mucho un instrumento que se llama draga, que es como una, una garra de metal que este, se mete al agua a profundidades grandes. Este digamos Está sujeta a una cuerda Y tiene como un contrapeso ¿no? Que puede desplazarse a lo largo De esta cuerdita Entonces se deja caer este peso Y este digamos Que activa un mecanismo Para que cierre esta draga Y se saca la draga y ya con eso este, pues Principalmente se usa para Extraer arena En las profundidades pero bueno, eh, es, es sabido que pues hay, hay organismos que viven enterrados en la arena. O incluso an, en los muestreos pues encuentran... Eh, por ahí hay un pez que andaba este, despistado y pues lo pescó la, la draga. Entonces este este el uso de la draga es muy... Ha sido muy importante porque ha, ha permitido conocer qué tipo de suelo hay en el mar, qué tipos de animales viven en la arena y también pues la varia las variaciones que hay ¿no? a lo largo del océano. El primer libro que se considera así como tal de biología marina es publicado en 1866. Se llama El mundo del mar Escrito por Alfred Fredol Este Es un libro muy importante Porque Hay ilustraciones y descripciones Sobre la flora y fauna Este marinos Que se fueron Descubriendo hasta ese entonces Y bueno eh, No solo eso Las ilustraciones son impresionantes Están muy bien hechas entonces permitieron facilitar el estudio ¿no? de la biología marina. Eh, por ejemplo, otro, otro de los instrumentos importantes eh, son este, redes de plancton. Es como, Son como este, muy finas. ¿va? Prácticamente es este, tela, es muy cerrada ¿no? la, la red. Esto es para sacar muestras del plancton. Que por cierto, ese es otro de los organismos que descubren. Y bueno, empiezan a, a extraer muestras del plancton Descubren que también son importantes para la alimentación de otras especies. De todo tipo, ¿no? De peces de, y de otros invertebrados. Y bueno, también para fines del, del siglo XIX, pues empiezan a meter... La biología marina en la pesca. Esto, como había dicho anteriormente, este con el fin de poder mejorar la pesca o de hacerla más eficiente. En ese entonces, pues todavía no existía el concepto de, bueno, hay que hacerlo sustentable, hay que cuidar las especies. Pero, pues ya se empezaban a meter las ciencias en las actividades cotidianas. En Europa, pues empezaron a establecer estaciones. Es decir, eran laboratorios en las cercanías del mar como, Y esto con el fin de, de llevar a cabo investigaciones constantemente de los organismos marinos Obviamente también hubo estaciones de tanto de oceanografía como de biología marina Uno, Un lugar emblemático es en Plymouth, en Inglaterra El Museo Oceanográfico de Mónaco y bueno, en el siglo XX pues se siguen perfeccionando los instrumentos de muestreo, se empiezan a explorar un poco más eh, cosas sobre el, sobre el mar. Eh, se analizan más a fondo los suelos marinos y descubren pues la relación del plancton con, con otras especies. Hasta después de la Segunda Guerra Mundial es cuando empieza a haber una coordinación con científicos de varios países y no solo eso, eh, los gobiernos también empiezan a darles este, apoyos eh, esto con el fin de resolver problemas como eran o como siguen siendo la sobrepesca, entre otros eh, también empiezan a, a realizarse buques o cruceros científicos, estos son embarcaciones grandes esto con el fin de realizar muestreos eh, mientras se va viajando. Digamos que es como realizar investigaciones en tiempo real. Y no solo eso, también en un solo buque se llevan a cabo diferentes investigaciones. ¿no? Mientras uno está analizando peces, hay otro que está analizando plancton y hay otro que está analizando diatomeas por ejemplo y bueno así así fue no en, hasta hace unos 40 o 50 años más o menos se empiezan a hacer expediciones en, en a, a, expediciones en el fondo de los mares esto utilizando submarinos y vehículos sumergibles y bueno esto a día de hoy pues sigue siendo muy difícil eh, No se sabe realmente qué hay en el fondo del mar o, o se sabe muy poco De hecho un dato interesante es que eh, se conoce O sea de todo lo que se conoce del mar solo es un 5% El 95% pues no se sabe, está sigue ahí ¿no? en, en, los, en el fondo del mar y es interesante porque cada vez que hay... O sea, de, desde que se empiezan a hacer investigaciones en el fondo del mar... Pues siempre se encuentra algo nuevo, una especie nueva... O incluso hay casos donde se han encontrado especies que se creían extintas. Un caso es el del el celacanto. Si no conocen ese, ese animal, pues es un pez este, de tamaños grandes... Bueno, se creía que estaba extinto, ¿no? Hace eh, millones de años, pero descubren al realizar estas expediciones en los sumergibles, este, se dan cuenta que no. Eh, ahí seguía vivo, solo que vivía en las profundidades. Y bueno, de la historia reciente o, 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 o del siglo pasado, uno de los personajes importantes, pues es este el biólogo. Jax Custo De lo más importante que hizo Pues fue realizar documentales Sobre la vida marina Y no solo eso, también Empieza A realizar ¿no? Investigaciones en los arrecifes Y bueno Siendo aquí Baja California Sur pues es, es un personaje muy reconocido Porque Es el que más le dio importancia A este sitio de hecho, aquí el mar de Cortés también se lo conoce como el acuario del mundo porque él descubre que hay una gran diversidad de especies y no solo eso, como que las condiciones ambientales son son especiales. Son, eh, digamos que él en todos sus años de investigaciones no, no encontraba un lugar igual como, como lo es aquí en Baja California Sur Y bueno, a día de hoy pues la biología marina tiene muchos asuntos que resolver Por ejemplo, ya no solo es el interés por conocer más especies o más procesos este, Más fenómenos que ocurren ¿no? en los mares eh, pues está eh, el ejemplo de las pesquerías el, la conservación de especies o ecosistemas bueno entre muchas otras cosas no entonces pues sí es muy es interesante lo que las cosas que puede llegar a ser un biólogo marino y bueno no solo eso o sea también conocimiento de las ciencias marinas pues es interesante Contribuye mucho, más que nada Pues es ve por el bienestar de, de los seres vivos Y pues no solo eso También a su vez puede beneficiar a los humanos Y bueno Yo creo que hasta aquí Es el episodio de hoy Pues es el inicio, no sé Yo, eh, bueno, estoy consciente de que me faltaron Ciertas Fechas en específico O personajes Más que nada lo que yo quería hacer era Una breve una breve historia, ¿no?, sobre de, de esto, cómo fue creada esta ciencia y bueno, eh, creo que esto espero que les haya gustado mucho, espero que les haya gustado este capítulo ya después voy a estar haciendo capítulos de, no sé, por ejemplo, haré uno de ballenas o otro de algas, algo así, ¿no? El chiste es como crear información Información básica Que les pudiera interesar Y pues también que les pudiera Servir de algo Nos vemos hasta el siguiente episodio Y bueno también Déjenme avisarles Que tenemos una página en Instagram Se llama igual BioOceanEarth. este En esta página Pues encontrarás fotos De paisajes así muy bonitos Más que nada en el mar eh, así que pues bueno Si les interesa Dense una vueltecita ahí por Instagram El eh, link pues se los dejaré En la descripción Del podcast e incluso También tenemos También hay una página en Facebook Entonces ahí también voy a estar Pegando este link Para que vayan, sigan A la página Este En Facebook pues estaré subiendo Información Noticias este, todo relacionado con Biología Marina. Este y bueno, uno que otro dato curioso, ¿no? Para mantener como una interacción que no sea tan eh, que sea variado, ¿no? Una página de otra. Y bueno. Creo que es todo. Nos vemos hasta el próximo capítulo. Cuídense. Y hasta luego. Y tendrás del mar su inspiración